0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No sé si te has dado cuenta de que estamos viviendo un regreso a los 2000. Si no me crees, entra en Instagram. Está lleno de imágenes de parejas icónicas de aquellos años como Brad Pitt y Jennifer Aniston o Britney Spears y Justin Timberlake. De fotos de Blackberries y teléfonos de concha de imágenes de series como Gossip Girl o Sexo en Nueva York y también de vaqueros de tiro bajo, de botas UG o de chándals de Juicy Couture como los que llevaba Paris Hilton. En moda existe una teoría que dice que todo vuelve a inspirar pasados 20 años. Yo tengo otra teoría, fíjate. Los millennials ya somos viejos y como personas viejas empezamos a sentir nostalgia de nuestra juventud y a revisitarla y reivindicarla ya sea a través de la moda, la música o el cine. Y te diré otra cosa. Creo que una de las ventajas de Internet es que nos permite refrescar la memoria, y hace unos años Internet estaba lleno de naranjitos, de parchís, de coches 600 y de cajas de gusanos de seda. Y si algo aprendimos de todo aquello es que pertenecer a una generación no te hace especial. Y reivindicarla en exceso, en todo caso, te hace parecer un poco ridículo. Que sí, que veías el 1-2-3, Como toda puta España, amiguito. Tu personalidad no puede definirse por haber estudiado un ciclo de estudios primarios. Y recordemos algo fundamental. Brad Pitt le puso los cuernos a Jennifer Aniston. Justin Timberlake fue un puto capullo con Britney Spears. Los pantalones de tiro bajo solo te quedaban bien si eras Kate Moss y las botas sug te cocían los pies. No sé tú, pero me parece que todas esas cosas están muchísimo mejor cogiendo polvo.
1: Pues a mí nostalgia me da cuando pienso en cómo acortábamos las palabras para mandarnos un mensaje de texto o cómo nos reíamos cuando veíamos vídeos de personajes que iban al diario de Patricia. Yo creo que el auge de la nostalgia viene un poco de pensar que cualquier tiempo pasado era mejor. Siento nostalgia de series y de películas y de momentos pasados, pero me dejan disfrutar de momentos o de cosas actuales. Hoy en día nos hemos vuelto más inmediatos y más impacientes. Todo lo que quieras lo puedes tener en casa a través de una app en cuestión de minutos. Eh, también pasa con muchas sagas de, de, de cine, de películas, que, que la veíamos y pensábamos que eran super guays y, y ahora son una, una auténtica mierda. O sea, no hay por dónde cogerlos. Te acuerdas de la parte buena y te hace idolatrar un poco esos momentos, no esos conciertos o esas películas o cosas que te hicieron disfrutar. Ahora todo es mucho más fácil y rápido, pero también es una eterna carrera contra el tiempo, donde hemos dejado atrás la naturalidad. Pero bueno, sí, uno siempre siente nostalgia de, de eso, de buenos momentos. Si nos paramos a pensar, la nostalgia es el recuerdo de buenos momentos.
0: Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 8: Contra la nostalgia.
1: Beatriz Serrano nos han traído a un instituto.
0: Joder, pues ah, vayas. A un puto ¿no? instituto. <risa> o sea, pues sí. me quiero morir.
1: Mira, creo que en mi lista de terrores, eh, en mi top 3 de, de, de cosas que me aterrorizan, en. En el tercer puesto está un ataque zombie. en, bueno, en el segundo puesto está morir lentamente debido a la radiación nuclear y en el primero <risa> está un instituto, en concreto el mío.
0: Es que volver al instituto, o sea, yo no sé quién quiere volver, sinceramente, yo me alegro muchísimo de haber cerrado esa etapa.
1: Yo eh, recuerdo una película que se llamaba Nunca me han besado, con ay, Drew Barrymore sí, que fantaseaba ay, con sí. esa posibilidad y, y Drew Barrymore volvía... Porque eh, era
0: una periodista infiltrada. Era una periodista
1: infiltrada eh, que volvía, intentaba hacerlo bien la segunda vez, hacer amigos, tener un novio. Ya. O sea, si no te ha salido bien la primera, no repitas. <risa> no vuelvas, a ¿no? amiguita. Es decir, eh, ya fue un fracaso.
0: Eh, ¿Para qué repetir? ¿Para qué caer en los mismos errores una y otra vez? Como la gente que se casa, se divorcia y se vuelve a casar. De
1: esa gente vamos a hablar eh, durante este episodio, de gente que cae todo el rato en los errores del pasado, como por ejemplo verdad? volver a ver películas de mierda, ¿no? Pero mira, para que no nos vean los matones de la clase, que a mí ya me dieron de lo mío en su, en su momento, mm. eh, ¿te parece si empezamos con nuestro top 5 de motivos por los clanostar, que es una cosa que no debe explotarse más allá del especial de cachitos en Nochevieja?
0: Me parece muy bien, además me parece bien decir que el episodio de hoy se titula Contra la nostalgia. Ah, que que no se nos hemos ha dicho. olvidado. Bueno,
1: es que sabes qué pasa, que, que entre que estoy en, eh, aquí aterrorizado... Te en, da tanto en el miedo de que te metan
0: en una taquilla, ¿verdad?
1: <risas> Otra vez, o que, me, o que vuelva a ir al baño y vuelvan a decir, eh, pega el culo contra la pared
0: pues eso claro pues, pues, pues esto va contra la nostalgia cuánta ignorancia
1: que... había en ese comentario ¿eh? porque daban por supuesto que si eras maricón eras activo eso es una cosa que siempre me fascinó
0: que, claro, claro porque claro, ellos cuando... se, ellos protegían el culo el para culo. que tú no se lo petas claro <ríe> bueno, pero... me daba ganas de decir sabéis
1: que puedo practicar sexo ahora en esa posición
0: os pues voy pero a chupar bueno, el pito a todos habrán, matones ¿habrán de cambiado de instituto? ahora
1: cambiado ahora los homófobos de instituto habrán cambiado y ya comprenderán eh, eh, los diferentes ahora roles y gustos igual
0: hacen insulto o woke no <ríe> Además, ¿Ya viene el, el
1: chique ya viene el chique Cuidado
0: bueno, bueno, top 5 cinco.
1: Top cinco. Eh, Voy a empezar yo Mira, a mí me chirrían mucho los nostálgicos por un motivo muy concreto, que es que hoy el mundo es más justo y seguro que nunca, o sea el mundo sigue siendo una mierda y de hecho nosotros hemos decidido dedicar un podcast a hablar de ello cada, cada semana pero, y, y es bueno, y es verdad que ha habido una pandemia que nos ha jodido, pero un ejemplo muy claro, hace un siglo hubo otra pandemia, eh, un poco parecida a esta y murieron 75 millones de personas,
0: y fue peor, claro, y,
1: Claro y ahora ha habido una pandemia y bueno, sí, hemos perdido muchas vidas, pero la mayoría de la gente ha estado en casa viendo Netflix que sí. hoy el mundo es mejor que nunca. Eh, eh, también hay un desastre medioambiental que nos va a matar a todos pero también hay más concienciación que nunca sobre cómo podemos atajarlo, ¿no? De repente los gobiernos hablan de ello. Sí, eh, de hablan. repente las cosas ya no vienen en envases de plástico los bebés hoy día ya no vienen en envases de plástico vienen, vienen creo que en placenta no sé cómo se llama ya, como es no tengo... una cosa
0: muy orgánica sí. que lo hacen directamente las mujeres o sea, además luego... estás apoyando a las mujeres para hacer algo orgánico y natural claro, y
1: luego se tira eso se tira al, al amarillo quiero decir eh, no, sí, no contamina sí,
0: sí por el váter <risa> Y no mata eh, delfines después.
1: Vamos, hemos cambiado muchas cosas para bien e irán a mejor. Porque el, el mundo siempre va a ir a mejor, aunque siga siendo una mierda, porque el mundo una mierda siempre va a ser. Pero digamos que creo que cada día cada día es un poquito menos mierda. Con lo cual, Beatriz, eh, vengo a todo esto con que no entiendo que nadie tenga nostalgia de una época pasada. Porque un nostálgico solo puede ser una persona muy mal informada o sencillamente un cabrón.
0: Eh, pues sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sabía que ibas a empezar de una forma tan reivindicativa, la verdad. O sea, Es el instituto así. que te sí. pone como... Un pequeño señor de la cadena ser de repente, ¿no? A ver, yo venía a decir algo como mucho más ligero, que es que la nostalgia tiene muchas posibilidades de volverte hortera. Uh -huh. O sea, la mayoría de las cosas de hace más de 20 años o de 30 años ahora mismo son horteras. Después puedes llevarlas un poco con ironía, pero son horteras. Las sombreras son horteras. Los cardados imposibles, horteras. Ser fan de loquillo, hortera. Eh, subir 20 de abril del 90, el 20 de abril de 2022. Eres un puto hortera y un inculto.
1: De 20 de abril del 90 deberíamos hablar luego, ahora que lo pienso. Porque esa es la canción del puto inútil por excelencia, que es como eh, vosotros habéis, habéis eh, evolucionado yo sigo aquí en mi puta cabaña es del no sé quién, ¿cómo es la cabaña del turbo? El himno o así? del
0: nostálgico. Sí, sí aquí, eh, las risas sea, que nos hacíamos aquí todos juntos. Ya, pues era, ¿sabes pues, lo que pasa?
1: Que ahora la gente está dirigiendo empresas. <risa> la
0: gente ahora tiene un trabajo, ¿acaso tiene hijos? <risa> tú sigues y tú fumando porros? Fumando porros. en una cabaña que huele yeah. a cuco.
1: <risa> Mira, luego está el asunto de la nostalgia eh, Construida eh, casi siempre son una mentira, ¿no? Sobre la idealización, como este tal, ese señor que vive en la cabaña del turbo y no, y no se da cuenta de que esa cabaña ya huele eso, ha muerto. <risa> o sea,
0: es un ocupa en es, la cabaña es, de otro pobre
1: señor. Es un ocupa. Eh, a mí me ocurre muchísimo esto, por ejemplo, con, con los viajes. Yo, eh, yo, yo soy muy feliz cuando, cuando viajo, principalmente, porque estoy de vacaciones porque y cuando uno no está trabajando, mundo, claro. Está feliz. Pero en los viajes siempre ocurren cosas molestas propias de estar lejos de tu hogar, ¿no? De Por ejemplo, de que llevas solo lo necesario en una maleta y si se te mancha de vino una camiseta, ya dices, bueno, pues voy a estar con la misma camiseta dos días. Claro. Eh, o que discutes por esto o lo otro con tu compañero de viaje. Pero bueno, el asunto es que en cuanto pasa un mes o, o un, un tiempito, el recuerdo de ese viaje se convierte como en algo, en algo mágico. ¿no?
0: Eso es eh,
1: cierto. El, de repente todo lo que relacionado con ese viaje es algo bonito.
0: Menos todas esas parejas que se separan justo después de vacaciones.
1: <risa> Eso sí eso ocurre, es eso, eso ocurre mucho yo creo que las parejas se separaban al ir a Ikea
0: eh, no, resulta que en vacaciones, cuando mucha gente está mucho tiempo con su pareja, porque en el día a día está demasiado ocupado con el capitalismo, eh, hay como un índice de divorcios y de separaciones justo después de las vacaciones. Entonces, me alegro que no sea tu caso, el mío, la verdad es que tampoco lo es. Ya, yo cuando voy ¿no? de viaje
1: con Víctor, como que estamos muy felices. Sí,
0: yo también, porque no, no trabajamos y estamos O sea, no divinos. entiendo que
1: nadie pueda discutir en la playa. Ya, yo, pero, son... es
0: gente que no se soporta.
1: Ya. Claro. Ya, ya, claro, claro es muy mala idea haber ido de viaje con esa persona en vez de con tu amiga Puri, ¿no? que claro. es con quien culturalmente querías no? haberte ido pues claro yo creo que eh, igual que lo que nos pasa a nosotros con los viajes no a las, estas parejas heteronormativas repulsivas que rompen
0: <risa> que se casan el, en, como el, vimos en el capítulo hace dos episodios
1: cierto el tiempo lo cubre todo como de un mantono de, de belleza y claro, esto pasa sí. con los viajes y puede pasar también obviamente como veremos en el programa de hoy con cualquier canción de mierda que te con gustaba con el pasado en el 95 con 20 mm. de abril del 90
0: claro sento, un beso a
1: toda la gente que le guste esa canción ¿de qué? De, ¿de seguridad social? O... no, esos es de celtas
0: cortos ah, de celtas pero cortos. que eran un poco es que ahí me hubo como muchos grupos muy parecidos ya. pues que sepas que seguridad social dato que aporto son de Benetuser que es el pueblo al lado de Alfafa <risa> esto es verdad así sí y otra cosa que me da rabia de, de la nostalgia que esto creo que también lo vamos a desarrollar más adelante pero es que un nostálgico solo puede ser dos cosas la primera de ellas que es la mejor pese a todo es que sea un vago o sea, una persona que ha dejado de buscar porque se siente como viviendo como pues, en un, dentro de un cachito de radio televisión española, ¿no? Pero lo segundo que puede ser un nostálgico es, como ya sabemos, gracias a los medios que han decidido blanquear el fascismo de muchas maneras, pues, lo segundo que puede ser un nostálgico es un facho. <risa> <risa> Esos que admiran los tiempos pasados, que como tú dices, no eran tan bonitos, y piensan que ahora todo es peor, pero simplemente porque pues, los homosexuales se pueden casar y hay más inmigrantes en España, ¿no? Ya,
1: y eh. llamas a uno negro de mierda y se ofende. Y se
0: ofende, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y la mujer ya no te está limpiando los zapatos y poniéndote un whisky. Fíjate qué tiempos de mierda estamos viviendo. Entonces, pues, ¿vago o facha? Pues a ver, prefiero el vago que en muchos aspectos yo también lo soy. Pero me siguen dando mucho miedo y mucha pereza a cualquiera de los dos. Normal.
1: Mira, por último, a mí hay una cosa de la industria de la nostalgia que me molesta mucho que es que eh, como todo el mundo sabe y si no lo sabes hay como 100 estudios al respecto el olfato es el sentido más emocional uh -huh. y el que te transporta de forma muy rápida y automática a un momento o a una persona del pasado y hay una cosa de la industria de la nostalgia que está dando por saco tanto, eh, pero sin embargo no ha logrado todavía, por ejemplo, crear un perfume que huela como el Renault 14 de mi padre. Ya. ¿no? Que eso es algo que yo sí que me compraría.
0: Hombre, tienes una vela con el olor al coño de Gwyneth Paltrow.
1: <risa> no, pero el, el coño de Es que Buenaz si
0: alguna vez, la, para sus hijos, es la, <risa> eso, es, sí. la industria de la nostalgia sí que así, lo ha a, Así olía
1: el útero materno. Claro, yo el coño de Gwyneth Paltrow nunca lo he olido. Entonces, claro. a mí no me trae ninguna sensación ni buena ni mala esa vela. Pero si inventaran una que eso... Como el coche de nuestro padre, ¿no? Como cómo olía la casa de la abuela cuando estaba cocinándote un pollo. Eso sí que es algo que a lo mejor sí que toca una, una fibra que me interesa, pero sí. por ahora no, 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 no lo han conseguido. Entonces a mí, mientras me sigan ofreciendo festivales eh, con celtas cortos, mmm, reediciones de los libros de vacaciones antillana, a mí eh, esta industria de nostalgia me va a seguir pareciendo eh, un timo.
0: Pues claro, pues venga, cerdos capitalistas, a trabajar, ah, a crear olores a el, el, que, que vuelan como el SEAT Málaga de mi padre. Eso. Guillermo hace poco un amigo de Valencia eh, al que quiero mucho y por cierto es el, el mismo que se enrolló con un mago, que es que me dice que se lo han preguntado ya en alguna ocasión, el que hablamos en el episodio 1 me parece, sí, o 2.
1: Sí, no me acuerdo o me acuerdo de tu amigo que se enrolló con un
0: mago Pues este amigo de Valencia me dijo que iba a venir a Madrid no. y resulta que va a venir porque junto con unos amigos han comprado unas entradas eh, un poco en plan jiji jaja eh, para una cosa que se llama Festival 20 eh, como esa red estamos social. hablando de la, de la
1: actualidad este, <risa> sí, ese amigo sí, sí. va a hacer esto este año sí, ahora. sí y ah.
0: estos a los de 20 que para, para la gente que nos escuche un poco joven es una red social que existió lo que para el tiempo de internet son como 20 millones de años no sí. organizas un festival de música ¿no? Este festival, bueno, que en realidad dura solo un día, entonces no sé si se puede considerar festival, pues tiene varios escenarios, ¿no? Uh -huh. Un escenario dance, que tiene como estrella principal a Kate Ryan, ah, por ejemplo. Un escenario pop, que reúne a gente como Alex Subago, Merche, Fran Perea o Marta Sánchez.
1: Promesas de... Promesas Jóvenes de promesas música.
0: de la música ah. española. Y un escenario llamado playa, que tiene gente, este es mi favorito, como David Civera, Rosa de España o... King
1: África. Oye, pobre Rosa de España te diré, porque Rosa de España no, no canta latinadas ni cosas de estas, ¿no? No, claro, ya Se la imaginan
0: en la playa, ¿no? O claro. sea, yo la metería en pop, pero no sé, pues igual el Europe's ah. Living a Celebration porque, A lo mejor claro, ha hecho
1: una versión bachata
0: y, Bueno, porque también te digo que, que hay un cartel tan largo que yo creo que la gente canta una canción y se van. O sea, sí. No, porque, yo que sé, David Civera tampoco es que te sal, se sepa la gente toda su discografía, ¿no? En estos o festivales sea, pasa eso. Sí, claro. Sí, sí. Total, que bueno, pues aparte de todo mi respeto para estos artistas, pero aparte del pésimo gusto musical del mamarracho de mi mejor amigo, que un beso, Raúl. Eh, a mí en la idea de este festival había algo que me daba escalofríos, ¿no?, cuando me lo estaba contando. Y era esta idea de volver al pasado... A esa época universitaria de borracheras en ciudad universitaria y de veranos en fiestas de pueblo, escuchando de fondo Yo quiero bailar de Sonia y Selena, solo que esta vez lo que me daba pavor era estar, o sea, hacerlo, pero rodeada de señores de entre 30 y 40 años a los que les sigue pareciendo divertido todo esto.
1: Mira, yo debo confesar que una vez fui a uno de esos festivales. No me digas. Sí, hace cinco años. O sea, todavía no ¿Qué una... era, era ¿Qué festival era, Guillermo? ¿Qué rollo era? Pues eh, algo de los 90, ah, claro, bueno, y, claro. Y, y, y todavía no era una moda tan moda como ahora, era de repente, qué curioso, un festival con artistas de, de los 90, pues eh, varios amigos, ah, algunos amigos los tenemos en común, <risa> y, y yo fuimos, yo sobre todo atraído porque iba una de las dos chicas que formaban Ace of Base, y yo era muy fan, ah, fíjate. Bueno, fíjate, yo aquí contra la nostalgia y ya, ya nombrado Ace of Base en el minuto, no sé, 14 o algo así. <risa> Eh, pero fíjate, eh, y, y lo que te estaba diciendo ahora, me sentí estafado porque, porque efectivamente cada, cada artista eh, eh, actuaba como durante 10 minutos. Claro. Entonces era como, eh, parpadeabas y te lo perdías. Ibas un momento al baño y te lo perdías. E ibas a poner cerveza y ya no estaba. Claro, eh, era un refritillo
0: así rápido, ligerito, ¿no? Claro,
1: yo dije, eso Bass, como verlas en vivo, qué guay. Claro, o sea, salieron. Bueno, salió una cantante, una de, salió un cuarto de Ace of Bass, que eran <risa> claro. cuatro. Cantó dos canciones. Y salió, y salió alguien y de repente salió como Fernandís para escenario. Y yo dije, ¿pero dónde están esos? ¿Veis? Claro. No dura nada, ¿no?
0: A ver, a mí en realidad lo que me provocó también todo este rechazo es que yo recuerdo que cuando tenía 20 años era joven, bella, con la vida por delante. Hace eh,
1: dos. <risa>
0: claro. Yo miraba con repugnancia todas estas propuestas de grupos de Facebook y merchandising de yo fui a EGB. Ah. Yo fui a EGB. Como, pues eso, como si compartir generación, eh, haber escuchado canciones de danza invisible en el coche y haber borrado tus errores con una goma de Milán, conformasen como toda tu identidad. Entonces, esta búsqueda urgente de sentirse adherido a un grupo, eh, solo que lo que le exiges a este grupo es lo mínimo posible, ¿no? Haber nacido en el mismo país que tú, en unas condiciones socioeconómicas similares, es decir, en las condiciones socioeconómicas que te permitían tener tele, básicamente, ¿no? Eh, me daban pereza todos esos señores que decían siempre como que lo de antes molaba más, que ya no se hacían peliculones como los de los 80, eh, que ya no había grupazos como Queen. O sea, Queen, por favor. Que da Queen. Teniendo los 80 gente como David Bowie, y a por cierto. Ya, con sus bebés. <risa> el éxtasis eh, de este tipo de gente eh, llegó con un crucero, ¿vale? Eh, y esto es totalmente real, aquí es cuando empezamos a traer datos, que se llama Crucero Ochentero.
1: Y además y rima, qué bien traído.
0: Crucero Chentero, un hombre muy divertido. Se estrujaron el cerebro, ¿no? Y esto también era muy gracioso porque cuando veías el cartel también había como eh, un cuarto de los de, de los de los abanicos de lo comía porque la mayoría están en la cárcel. Claro, ¿Esto es no que, sabes, ¿no? Eh,
1: uno sí. Y luego hay otro que se murió, algo así. Pero no lo sé. Hubo, no lo hubo alguno sé. que se murió, pero sí, hubo una uno que,
0: que estuvo en la cárcel. Yo creo que por un tema de drogas y la policía bastante cachonda llamó a esta operación Operación Abanico. <ríe> yo tenía manera. un disco de
1: locomía, debo de decir.
0: Locomía era bastante guay. Pues podrías sí. haberlos visto en este crucero chontero, Claro, ¿no? pero
1: seguro que, como bien decías, debajo de lo comía ponía algo así como... Eh... O sea, o sea, Paquito de lo comía, ¿no? Pero, ¿no? Claro, ponía pero, claro, como José
0: Pérez, entre sí. paréntesis en grande, lo comía, ¿sabes? Y era como una persona de lo comía, ¿sabes?
1: Ex-representante de, y en grande, lo comía. <risa> claro,
0: sí. El que le, el que le hacía el Caterina, lo comía, sí. ¿no? Pues bueno. Eh, bueno, pues este crucero ochentero se describía como un viaje en el tiempo y por mar a los ochenta. Y quizás te lo podría describir yo. Pero ya lo hizo muchísimo mejor que yo, Pepo Márquez, en un artículo maravilloso, que es que yo me moría de la risa, escrito con toda la mala leche del mundo para Está Pasando, que decía
1: así. El cutrerío reinante de toda la propuesta nos recibe a Puerta Gallola desde el mismo momento en el que entramos en la web oficial de esta excursión para nostálgicos. El logo, los claims, las fotos y la descripción de las actividades huelen a bar de cincuentones, a Whisky Dick con palillo entre los dientes, a Ducados y a Slip abanderado de color granate. Ni que decir tiene que estamos a favor de que cada uno elija su propia manera de divertirse, pero los escalofríos
0: no cesan. O sea, es que eh, me ahogo, ¿no? O sea, con esta definición. La propuesta musical, o cómo lo llamo este hombre, el musicidio. <risas> Presentaba a gente, pues eso, tipo Javier Ojeda, cantante de danza invisible, quien por cierto leyó esta reseña y se cabreó un montón. El cantante de seguridad social, el cantante de los rebeldes, el cantante de los inhumanos. A toda esta gente, Pepo Márquez se refería como. Una convención flotante de cadáveres artísticos que, sobrevenida la crisis en este país y ante la imposibilidad de encontrar pequeños ayuntamientos a los que atracar a mano armada, se ven abocados a tiborrarse a mi cebrinas y a hacer el ridículo tocando hits que nunca debieron serlo.
1: A ver. Aquí llega el momento en el que yo me pongo a favor de lo que estamos atacando en el programa de hoy. Por pues sí, si te
0: pega el cantante de Seguridad nacional, <risa> por si viene el, el de Danza Invisible. Mira,
1: Danza Invisible estuvo en Nerja y tiene una calle. En Nerja hay una calle de digas? Danza Invisible porque son de allí. Sí, sí, sí. Qué
0: maravilla. Y
1: mira, yo, yo te diré que firmo mañana mismo para, para componer un éxito que me mantenga toda la vida. ¿eh? O sea, eso es como sacarte una oposiciones. A ver. Sí, sí, sí. Eso es guay. Entonces, es un eso, respeto. Y ya tiene cierto mérito, debo decir. Eh. Eh, o sea, yo puedo hacer el ridículo para un periodista tocando en lugares absurdos donde probablemente yo tampoco querría estar, pero al menos estoy pagando mi hipoteca.
0: Eso ¿no? sí, no como y, los periodistas, que no, no nos da los, para pagar una hipoteca, se eso es
1: verdad. Medio ahí alquiler.
0: Pepo Márquez eh, te ha ganado Javier Ojeda, lo siento.
1: y O sea, claro, y ver, no sé si a Javier Ojeda le gustaba estar en este crucero absurdo, pero a mí tampoco me gusta estar todos los días en la oficina y, y ahí tenemos que yo estar. Yo creo que lo ¿no?
0: organizó. Fíjate, pero aquí, sí. aquí no me quiero, no quiero que vengan los de legal, de podium podcast a decirnos, pero me da las, me parece que sí
1: vale, porque yo te iba a decir que, que yo creo que el, en todo caso el periodista debería criticar a, al sistema cultural vago, jeta y saca cuartos que, que organiza este tipo de eventos no los artistas que son invitados y van porque todos tenemos que comer pero claro, si ya él lo organizó, ¿eh? Ay, eso es otra
0: cosa esto también es cierto esto, esto la verdad eh, que tienes toda la razón Guilleto.
1: como siempre, deberías, eh, <risa> deberías grabar eh, con eso un, un politono para decírmelo todo el rato o sea para decírmelo <risa> sin tener que decirlo, tú solo le das a play
0: no, pero sí que estoy de acuerdo contigo por, por una sola cosa Porque a mí la verdad es que me gustan bastante Los artistas de One Hit Wonder yeah. eh, O sea, de hecho mi sueño Sería grabar eh, un One Hit Wonder Lo que pasa es que el que yo grabaría Ya se grabó que es eh, Free From Desire de Gala mm,
1: también me compré me ese disco joder, soy, 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 o sea, soy, el soy el héroe de Yo fui GB porque tengo toda la mierda que estamos ¿En mencionando serio? esta canción es muy guay eh, en realidad y, y tiene una, una letra pasada. preciosa
0: tiene una letra maravillosa tiene sí, una letra
1: súper bonita que dice algo así como liberados del deseo tu mente se purifica ¿no? Él es súper chulo no, y, y que dice
0: tu, tu, tu amor o tu querido no tiene di dinero pero tiene strong beliefs como claro. fue, eh, ideas férreas ¿no? como sí, sí, es creencias un, férreas
1: sacado en el episodio un, Contra la Ambición. Un himno
0: anticapitalista. Canción, completamente. Sí, sí, sí. Pues eso.
1: Esta, a mí esta, esta señora me parece muy interesante, Gala. Luego, a mí no también. Sí, que volvió, volvió a hacer. Pero pues tenía tiene, un disco muy o, guay. tiene
0: otra canción también uh -huh. famosa, pero es que es como tan parecida a Free from Desire que, mm. que siempre las confundo. Pero bueno, mmm, yo creo que, la, volviendo al crucero del suicidio, <risa> eh, yo creo que la, la crítica de Pepo no iba tanto hacia Javier Ojeda, que se enfadó muchísimo, sino como tú bien dices, eh, con el sistema, ya que llamaba a esta gente funcionarios del pop. Y por supuesto lo que criticaba era la idea de crucero. ¿no? Y a mí fíjate que el hecho de que este festival fuese en un crucero durante varios días, es decir, en un lugar, no olvidemos, sin escapatoria, <ríe> a menos o sea, que te esa, tiraras. Claro, claro. O sea, me recordó a una cosa que contaba eh, David Foster Wallace en un ensayo genial eh, que se titula Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que no sé si te lo has leído.
1: ¿Está en el libro de las langostas?
0: No, no. esta es aparte del mm. libro de las langostas. Entonces no. Pero bueno, este tío lo escribió cuando le enviaron a hacer una crónica sobre un crucero de lujo eh, por el Caribe para una revista de tendencias sí. y lo que devolvió era una cosa... <risa> tan triste tan impublicable que, que bueno que la revista le dijo pues mira eh, es que estás relacionando los cruceros con la muerte y no te lo no te lo podemos publicar ¿sabes? o sea esto no queda muy bien para nuestro número fresquito del verano es que
1: imagínate que dijésemos siempre la verdad en la revista de tendencias bueno,
0: imagínate esto sería tremendo claro o sea...
1: estamos inquietándonos ante la sola posibilidad de o sea que, a mí me que... acaba de dar algo <risa> imagínate
0: ya. imagínate Va. que digo que vuelven las sombreras y no vuelven las sombreras <risa> Bueno, lo que decía este señor David Foster Wallace era esto. Se parece
1: más a querer morirse a fin de evitar la sensación insoportable de darse cuenta de que uno es pequeño, débil, egoísta y de que sin ninguna duda posible se va a morir. Es querer tirarse por la borda.
0: Y fíjate, Guillermo, que yo creo que aquí está el kit de la cuestión. Esta definición que hace David Foster Wallace sobre los cruceros, sobre ese dejarse llevar, abandonarse a la zozobra, acomodarse hasta que venga la parca... Es para mí al mismo tiempo una buena definición de la nostalgia, ¿no? O uh -huh. de los nostálgicos. Sí. Es gente como congelada en el tiempo que ha dejado de buscar, de interesarse por el mundo, de mirar más allá. Es gente que sigue escuchando la misma música y viendo las mismas películas que cuando tenía 20 años y que seguramente sigue quedando con los mismos amigos en la cabaña del Turbo mmm, que tenía con 20 años. ¿no? Y gente que sin darle una oportunidad dirá que todo lo que, ahora, todo lo que se hace ahora es una puta mierda, mmm, que no entiende el reggaetón o que le parece horroroso que en Star Wars eh, haya ahora más de una mujer. Entonces, ¿qué interés tiene esa gente, por el amor de Dios? O sea, si no te van a descubrir nada nuevo, no te van a sorprender jamás. jamás. Se van a mover en los lugares comunes porque la nostalgia al final es, es un lugar seguro, es un lugar común.
1: Claro, y además esto que dices lo demuestran varios estudios que, dice que ponen en, un, en una media de 33 años el momento en el que dejamos de interesarnos. Bueno, hablo en, un prim, en, un, en plural, pero no, creo que no es nuestro caso, que somos gente muy interesada por todo lo que Cada semana traemos aquí
0: un tema nuevo, claro, claro que sí
1: como por ejemplo la nostalgia <risa> eh, un
0: tema del que no se ha hablado nunca el,
1: la edad de dejar de escuchar música nueva son los 33 años, entonces fíjate, claro yo, yo ahora me, me pongo en la mente de una empresa de un empresario y, y pienso, estos estos cabrones que ya no escuchan música nueva, lo que voy a volver a hacer es venderle de nuevo la de antes voy
0: a reeditar voy un a disco reeditar claro. la,
1: el, 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 la canción está del 20 de abril del noviembre esta vez
0: con el pedo de John no, 20, Lennon ¿no? 20 de
1: abril tú? del 90, no del noviembre sí, estaba, estaba creando una metafecha Deberían hacer eh, una reedición cada año, 20 de abril de 2021, es que, que el turbo ha pillado el COVID, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo actualizarla, Claro.
1: Eh, mira, luego ya, también ocurre en este sentido una cosa muy tramposa, eh, y te voy a contar algo que me pasa a mí mismo en Spotify. Ponte que, por ejemplo, yo en Spotify estoy todo el rato escuchando New Order, porque soy uno de uh -huh. estos asquerosos nostálgicos que solo escuchan New Order. No es el caso o
0: puede que sí yo escucho un poquito
1: New Order claro pues New Order son más viejos que un loro
0: ya ¿no? sí, podrían sí. ser
1: no, no voy a decir nuestros padres que eso da una pista sobre nuestra edad podrían ser nuestros abuelos nuestros bisabuelos podrían ser las dos cosas porque sí. esta
0: gente follaba mucho ahí en de Hacienda entonces sí. nos podrían haber tenido con 13 años
1: eso es posible eh, pues ¿sabes lo que hace Spotify? recomendarme muchísimos grupos nuevos que suenan como New Order mm. Entonces, eh, ojito con pensar que estás escuchando nueva música, porque el algoritmo ha creado una brecha y ha, ha inventado una especie de trampantojo para ti. Te ha dicho, mira, este grupo nuevo te va a encantar. Y tú te sientes joven y en la onda, pero en realidad ese grupo suena nuevo igual. suena igual que en 1979. Y es un disco
0: que seguro que en cualquier entrevista es mi mayor influencia es New Order. Claro,
1: entonces, bueno, pues oye, eh, casi me parece más sano esto, que al menos dan paso ¿no? a, a gente nueva y a nuevas creaciones, que volverte a meter a New Order en el crucero.
0: Hombre, afortunadamente
1: ni orden nunca seguiría en ese crucero
0: hombre no y a ese crucero yo creo que
1: es iría? Ah, yo, yo también, pensé Joder. que era New Order, ¿no? No, sé no, no yo Eso, creo sí. que
0: iría al crucero con New Order, sí, sí. ¿no? Sí, sí, luego, luego... Morrissey, en... ¿no? Con gente así, sí que me parece. Morrissey... <bueno>. Morrissey <risa> eh... que es fascista. Claro, yo te, yo
1: te diría... No, ver, Morrissey sí que, sí que se está volviendo nostálgico, pero nostálgico Joder, de verdad. Ya te digo. Mira, fíjate que una cosa que logra la nostalgia es hacerte sentir viejo a ti, porque cuando un fenómeno cultural que tú consideras aún vigente se vuelve carne de crucero nostálgico, ya dices, un momento, ¿qué año soy? Mm. Como, como el tipo que está en la cabaña de turbo, claro. que no se entera <risa> por dónde le da el viento
0: pobre está. Es, como
1: con todos los porros que se ha fumado, eh, sigue allí pensando que es 1990, efectivamente. Claro. Eh, o sea, eh, cuando cosas que tú consideras hasta cierto punto contemporáneas ya entran en el círculo de la nostalgia, ahí uh -huh. sí que te da un, un patatús. Y luego hay una brecha generacional que yo noto mucho eh, al, al ver lo que gente un poco más joven que yo considera relevante. Por ejemplo, a mí me alucina que haya gente más joven que yo que hoy pueda hablar durante horas y horas y horas de Operación Triunfo. Ya. De hacer como que Bisbal, Rosa y Chenoa eh, son piedras fundacionales de la cultura española y son algo, algo interesante o sea, que, no sé, que un no para ellos lo fueron. Claro, claro, y yo pienso, yo, yo debo hacer también aquí un ejercicio y, y decir, oye, que a lo mejor efectivamente para ellos lo fueron y el problema aquí es mío, que no lo pillo. Claro, ¿no? sí, ¿no?
0: Yo, yo tiendo a pensar eso con esa gente, pero vamos, tampoco lo entiendo, pero porque no me parece que, que esto pueda generar y generar tantísimo contenido.
1: Ya, Chenoa, o sea, Chenoa y Bisbal, OK. Bien, Chinoa, follaron pero, en un
0: baño, ya está. Pero es nombreme que...
1: usted tres canciones de Chenoa que no sea cuando tú vas. No sé. Lo ¿eh? más Digo interesante
0: yo. que hicieron además fue follar en un baño hace 20 años.
1: Follar en un baño.
0: Chenoa y Bisbal, sí. sí, no lo sabías. <risa> no, qué guay. Esto <risa> y luego está... cantaron escondidos. <risa>
1: Que Aquí estamos con, con,
0: hablando de Chenoa y Bisbal.
1: Con Oye, sí que son interesantes Chenoa y Bisbal. Claro, yo, yo, yo no sabía que follaban en los baños, ahora, ahora sí que me parece bien. En los que baños todos de los... la
0: academia, me, claro. Esta
1: noche me voy a poner eh, un especial nostalgia de Chenoa y Bisbal en YouTube, que seguro que hay un montón de gente hablando de cuando follaron en un baño. Pues sí. Y luego hay una cosa que, ya me, que, que a mí ya, ya, ya me deja loco, que es lo que yo llamo el nostálgico precoz. Eh, y digo precoz porque estos son como los que te joden la diversión demasiado pronto. O sea, por ejemplo, hay nostálgicos del segundo disco de Rosalía porque no les gusta el tercero, Motomami. Dicen cosas como, se ha vendido. A mí, ¡Ay, Dios a mí santo! No me, gusta, no me gusta bizcochito, me gusta malamente. ¿Qué no, ves? es como, pero tío, pues póntelo. Póntelo y deja y en paz a, a Rosalía y deja que ella saque el disco que le dé la gana. Que además Rosalía debe estar tristísima por estas críticas en su mansión. Bueno, lo está pasando mansion.
0: fatal, Rosalía. No deja de escuchar esto. Pero además esto qué terrible, ¿no? De, eh, tu propia nostalgia no deja evolucionar a otra persona. ¿Quieres que Rosalía saque el mal querer 47 veces claro. a lo largo de su carrera? O sea, Rosalía que tiene 30 años, tiene o, que estar o haciendo... Ni eso, o ni, ni o eso. Ni
1: eso. Y ahora, está, ahora le ha apetecido sacar una canción que habla de la polla de su novio porque está enamorada. Digo, pues fenomenal, pues hija. Una canción preciosa, además. Es muy bonita, Muy bonita, sí. bonita. ¿se podrá tener nostalgia de cosas que todavía no han sucedido? Porque a mí a veces me pasa me pasa que me imagino cómo iban a ser las cosas los chicos, por ejemplo o la
0: vida en general y después me da pena ¿por qué iban a ser tan bonitas? Mira, a mí eh, todo este tema de, de los nostálgicos, eh, volviendo a, mi, a uno de mis temas mmm, de odio principal, que es el fascismo, <risa> no, pero a mí los nostálgicos me parecen además de personas muy cómodas y muy poco interesantes, como hemos dicho, y además un poco quejicas por mm -hmm. este rollo que, que acabas de comentar tú, son también personas muy capciosas, como tú decías al principio del programa, ¿no? Porque es como... ¿Quién echa de menos realmente los 80, no? Y, y digo los 80 porque es un poco lo que nos pilla cerca, ¿no?
1: Sí, porque además es una década eh, que se referencia continuamente en Ay, toda Dios, la cultura. Es muy pesada, o sea, es
0: un sí. horror. Además
1: no, no se detiene, porque ya en los 2000 estábamos... Yo creo que ya a finales de los 90, que se estrenó Romy y Michelle, por ejemplo, sí. eh, que era un homenaje a los 80. Llevamos hablando de los 80, 30 años. O sea, el homenaje a los 80 Está es más largo que los 80. Está durando más que sí. los
0: putos 80, claro entonces eso yo qué sé por qué siempre se pone sobre la mesa pues el rollo de que antes la familia era más importante que ahora no pero no. es como que se ignora pues, que las mujeres todavía pues, eran bebés no incorporándose al mundo laboral y por tanto eran bastante dependientes sí. eh, por qué no se menciona el machismo de los 80? no eh, la homofobia pues a los homosexuales que morían apuñados en las calles por culpa del vih eh, los atracos los muertos por sobredosis el paro la crisis del petróleo no o sea, a mí esto es lo que me da rabia. Se dulcifica la nostalgia, se habla de jugar en las calles, llenas de jeringuillas, por cierto, <risa> sí. eh, sin teléfonos móviles. Eh, se recuerda con cariño cómo tu madre tenía que llamarte a cenar a gritos por la ventana. Mm. Mm, se recuerdan y se cantan las canciones de Hombre G y Alaska, la sombrera, los cardaos. He leído varias veces por ahí que la nostalgia es un poco un privilegio, ¿no? Sí. Que en el momento en el que fueras, eh, en los años 80, mujer, maricón, perdón por decir maricón, ¿lo puedo decir en este sí, programa? Sí, pues
1: también te doy vale. permiso.
0: Mujer, maricón, pues negro, pobre, mirar hacia atrás, pues ya no parece una cosa tan luminosa como, como le parece a otras personas, ¿no? Y, y te diré más, eh, igual que te dije en una ocasión, en el capítulo 1, me parece que estar mal es necesario para que cambien las cosas, ¿no? Para quejarnos sí. y movilizarnos. Creo que mirar al futuro también lo es. O sea, dicho de otra forma, la nostalgia es, eh, sobre todo, contrarrevolucionaria. Y fíjate que, que esta frase, que se la oye, facha. ¿A quién? <risa> no lo voy a decir, pero esta frase creo que la dijo una persona eh, bastante a la derecha, pero me gustó y, me la, bien, y me la apropié. Y no voy a decir su nombre, fíjate que se joda. <risa>
1: Mira, yo creo… Mira, estabas diciendo por qué la gente echaba menos en los 80 cuando, la gente, cuando se, eh, había tanta violencia y tanto machismo y tanta homofobia, ¿sabes por qué? Porque fue la década en la que llegó el extraterrestre E.T. al ah. planeta. Entonces, daba todo igual, porque era como, eh, eh, era como… la gente se muere por las calles, pero hay, ha venido E.T., ¿no? No, no, eh, Y los gremlins, mono. ¿no? Además, E.T. Claro. podía arreglarlo todo con el dedito rojo que Eso tenía. Es
0: verdad.
1: Mira, yo también creo que hay un poco de clasismo en, en todo este asunto, porque… Estamos hablando, antes hablábamos en, como en el crucero ese de los mágicos 80 o lo que sea, que de estos grupos menores que tuvieron dos o tres éxitos en los 80 y que se han vendido porque han ido a un evento nostálgico, ¿no? Pero, sin embargo, yo puedo pensar en, en los Rolling Stones, uh -huh. eh, considerados el grupo de rock más grande de la historia. Mira, este grupo, eh, los Rolling Stones, no publican material original desde hace 17 años, pero desde entonces han hecho 7 giras que se han forrado vivos para siempre. Bueno, a ellos y sus bisnietos. Claro. Entonces, eh, eso, los Rolling Stones tocando sus viejos éxitos, no es una orquesta de grandes éxitos, eh, al fin y al cabo. No es nostalgia pura.
0: Al final, ¿no? sí, no. Están haciendo cosplay de sí mismos, de, claro. ¿no? O sea, tú esperas ir a ver a Mick Jagger y que haga el bailecito de Mick Jagger, porque <risa> claro, claro. podría ser Mick Jagger un muñeco.
1: Eh, es una orquesta, una orquesta espectacular y muy cara, pero una orquesta al fin y al cabo. Mira, a mí también me, esto me pasó con Blondie en directo, que los vi un mm. par de veces, y son un grupo que a mí me gusta mucho y que además sí que sigue eh, publicando discos de material, con material nuevo y muy dignos y muy guays, pero tocan luego en concierto tocan lo de siempre también imagino que si vas a un concierto de Blondie y no te tocan Haro Class no vuelves claro. entonces están un poco obligados, pero vamos eh, a lo que iba es aquí hay un poquito de clasismo. Eh, Danza invisible son unos tiraos que encantan lo de siempre y los Rolling Stones pues son los dioses, ¿no? Sí,
0: o sea, a ver, eh, yo creo que también estamos hablando de unos grupos que ya tienen como una especie de aura divina, ¿no? Yo estoy, estaba pensando en Bob Dylan que uh -huh. que él, en 1988 ya inició una gira eh, que llamó Never Ending Tour. Eh, y efectivamente es una gira que nunca termina y que siempre es igual, ¿no? Porque él ha asumido que esta es como su penitencia en el mundo. Él ha asumido que, que me parece como muy guay, porque ya es casi una performance, ¿no? Eh, pues él ha asumido que su rol en esta vida es precisamente ser Bob Dylan. Sí. Con su guitarra y su armónica y los hits que hicieron levantar mecheros a los hippies de hace cuatro décadas y que lo sigan haciendo la gente de ahora, ¿no? Lo que pasa es que pues, con esta especie de performance y de discurso, sus canciones más viejas como que ya no parecen nostálgicas sino actuales porque él es como de o sea te traigo el pasado aquí para que lo veas sigo haciendo lo mismo porque es parte de una actuación ¿no?
1: Mm.
0: Bob Dylan o los, o los Rolling pues igual se pueden permitir sus ejercicios de nostalgia permanente también es verdad que creo que tienen algo más de material que sabor de amor
1: pues mira yo te diré que a mí sabor de amor me parece que, que tiene una melodía preciosa todo y la,
0: me sale claro, a ti eh, el
1: estribillo es muy bonito y luego la letra es estúpida pero el, habla de un enamoramiento primerizo y loco ¿no? y eso y eso también es estúpido así que yo estoy con Javier Ojeda
0: Ya, pobre Javier Ojeda, me, me sabe mal porque ha sido un poco el foco de todo nuestro hate y no estamos para nada en contra de Javier Ojeda, lo digo de verdad y no sé si esto nos ha quedado o, o me está quedando a mí incluso mmm, demasiado adoctrinador ¿no? Yo en ningún momento estoy diciendo que la gente no se ponga del revés de hecho, ya saben nuestros oyentes que aquí recomendamos eh, muchísimo ponerse del Siempre. revés eh, ocho veces en cada episodio pues escuchando chiquilla de seguridad social o, o, o 20 de abril mmm, del 90 o que no puedan ir a suicidarse a un crucero lleno de cuñados o sea, que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Yo lo que digo es que, mira, echando mano de referencias, eh, que pueda para nostálgicos también, que, que lo hagan un poco como, como decía Karina, ¿no? O sea, como, como cantaba Karina, mejor dicho, que ya sabéis que decía eso de que buscando en el baúl de los recuerdos cualquier tiempo pasado nos parece mejor y que aunque volver la vista atrás es bueno a veces mirar hacia adelante es vivir, es vivir sin temor. temor. ¡Qué bonito!
1: Bueno, Beatriz, yo voy a ponerme profundo.
0: ¡Ay! Ha llegado ese momento. Ese
1: momento. Últimamente todas mis intervenciones son como para ponerme profundo. Sí, como ¿no? de violines. Que sí. paso, paso una época confusa porque estoy a punto de cumplir 30
0: ya, ya sí. Claro, y es verdad. terrible. Es esta, terrible esta dejar la veintena.
1: Eh, yo veo el pasado personalmente como un lugar eh, que a mí no me gusta. Me parece un lugar triste. Cuando miro hacia atrás, veo el pasado como un lugar triste, sí, porque es un lugar como en el que siento que he estado como ensayando, un lugar lleno de prueba y error mm. eh, y a menudo, por ejemplo, eh, no sé si te ocurre a ti, pero yo ni siquiera me reconozco a mí mismo en el pasado. Eso sí que me sucede Ahora he llegado a un, a un nivel de excelencia intelectual <risa> y física tan, <risa> tan notable que, que yo no me reconozco eh, eh, por ejemplo, Ahora que tengo
0: mi propio cerebro galaxia <risa> claro. no puedo entender a ese niño estúpido esa niñita yo, estúpida Que
1: tengo este pelo, estos brazos ¡Ja, eh, <risa> Pienso, con aquel novio que tuve, ¿de qué coño hablabas? Uy, no a mí me esto acudir. me
0: pasa mucho.
1: No, Mac, hay, hay, eh, he tenido algún novio que no me acuerdo ni una sola conversación sí, que no, pero parejas tenido. que era
0: como, de, pero yo que tenía en común con esta persona. O sea, soy una claro. persona completamente distinta y muchísimo mejor. Sin embargo, sí, sí. nunca pienso que ellos hayan podido evolucionar. Para <risa> mí ellos se quedaron en esa persona con la que no tenía nada que sí, decir en la
1: cabaña del Turbo. Allí siguen. Allí siguen. O, o, o también pienso, por ejemplo, en aquella fiesta en la que estuve 20 horas, hace after con quién alterné y con quién hice amigas si todos los que había allí me callan mal o ni siquiera los conocía ¿no? son momentos son miro al pasado y yo no, no sé quién era esa persona era yo era yo eh, pero, pero pero vamos en, en general el pasado me pone triste o me da vergüenza y eso que cuando hablamos de pasado, el pasado es todo porque en cuanto un segundo pasa ya se murió y ya es pasado, o sea, me, me puedo poner triste por algo que comí esta mañana y sí. puedo sentir vergüenza por algo que dije en el primer bueno, bloque los, de este los programa los primeros minutos
0: de este programa creo que ya nos, nos dan no, vergüenza nos han dado, los... nos han dado
1: mucho, mucho material para nuestras próximas visitas al psicólogo <risa> Y efectivamente, como has dicho, refugiarse en el pasado es algo que solo viene bien en tres casos. O, o a fascistas del libro, o a gente que han sido guapísimos adolescentes. Eso uh -huh. es otra posibilidad, porque ser guapísimo de adolescente es una cruce. ¿eh? Yo creo que arruina tu vida para siempre. Haber sido el más guapo y el más popular del instituto te deja tocado, porque luego es todo a partir de ahí cuesta más
0: Sobre todo el más guapo, pero esto me acuerdo que le leía Nora Ephron, eh, que una amiga suya que había sido muy muy guapa, le dijo deberías escribir sobre las mujeres guapas cuando se hacen mayores y pierden la, la belleza. Y dijo, mira no me intereséis una mierda. Deja de sí. ser el centro del mundo. O sea, una persona que ha sido guapa de adolescente eh, ha sido una cruz, pero una persona que ha sido muy fea ha sido más cruz, ¿no? Como que pienso a veces esto.
1: Claro, no, no, claro. Eh, lo que quiero decir es que en la adolescencia sea el mejor momento de ah, tu bueno, vida. Ah, bueno, claro, eso, ¿no? sí, cuando, has estado, eso es cuando el instituto ha parecido una mierda eh, estás, es, no, no tienes más que emoción por saber lo que te espera, y me pasaba.
0: Claro, claro. Y,
1: y también creo que respecto a la belleza, a lo mejor es ser normalito de adolescente y luego en la treintena arrebatador, como me ha sucedido a mí. Claro, como nos ha
0: sucedido a nosotros ser sí, cisnes. Claro. El, como el patito feo que se vuelve cisne, ¿no?
1: Y luego también hay gente que. Y ni que siquiera que... tan feos. ¿Quién? <risa>
0: Somos bastante monos en las fotos de pequeños. Joder, que yo yo no
1: tenías que ver a mí en el instituto Era muy
0: mono. El otro día una foto tuya, eras muy mono. No sé, en el sí. instituto, pero de pequeño eras una monada.
1: Te recuerdo que me confundían con una mujer oriental, hasta, hasta los 25, más o menos. Luego hay gente, eh, volviendo a la, <ríe> a la nostalgia, que, que por circunstancias de la vida entiendo que en le, en, les concedo y, y comprendo su nostalgia porque han sufrido una tragedia importante y claro, han dicho, pues vaya, cuando estaba vivo este familiar que tanto amaba, o, o, o algo así, pues yo era más feliz.
0: Bueno, pero a esa gente le permitimos quedarse y de hecho, mmm, o sea, pues Grey Gardens, que ya hablamos, pues a esa gente le permitimos eh, quedarse donde ellos donde quieran. Donde
1: ellos quieran y les vamos a comprar unas entradas para el crucero noventero. Y para también. el Festival
0: Twenty. O sea, claro. les vamos a amargar la <risa> o sea, a ya ya No solo se ha puesto tu que marido, sino que vas a ir a ver de... a celtas cortos. <risa> Surprise! Enhorabuena! <risa>
1: Mira, estoy pensando por ¿Tú ¿Te ejemplo...
0: imaginas una persona que se le haya muerto el marido el 20 de abril del 90? <risa> todos los putos años escuchándolo en la cabaña del turbo, que se le Hola, haya muerto chata. un familiar. ¿Cómo estás? Hola, chata, Pues mira, eh, hasta el coño de esta canción. <risa> <Sí>. <risa> en todas partes.
1: Esa canción, eh, me gustaría saber cuántas reproducciones tiene en Spotify, luego lo vamos a cotillear. Sí, Yo por a veces, favor. muchas veces, miro, ¿cómo habrá envejecido esta cosa? Y claro, esa gente tendrá móviles, la gente que os siguen en la cabaña del Turbo y allí no hay, Celtas no hay cobertura. Celtas Cortos.
0: Es que yo no, sé si cel... o sea, yo no sé qué hacen Celtas Cortos. Cel... Igual están en la cabaña, ¿no? Porque el que escribía la, o sea, el que escribía la canción era él, ¿no? Él... Nos acaban de chivar por el pinganillo que Celtas Cortos tocaron hace unas semanas por la Semana Cervantina, con lo cual Celtas Cortos siguen en activo y por lo tanto les mandamos un beso muy fuerte.
1: <risa> ¡Qué guay! Y la Semana Cervantina celebra la figura de Cervantes
0: <risa> Parece ser, ¿no? Y, y, está, y tienen a cortos dentro ah, sí.
1: Pues mira, tal vez le hicieron una lectura dramatizada del Quijote <risa> Pero la hizo, el, tur, la hizo el, de, el que sigue en la cabaña del Turbo ¿no?
0: Dulcinea, ¿cómo estás?
1: <risa> y, con, y con las armónicas de fondo Mira, estoy pensando ahora, hablando de horrores hablando de horrores estoy pensando en las cenas de instituto ¿no? Oh. por ejemplo, las cenas de instituto es una cosa que gusta a bastante gente sí. eh, y a mí incluso a veces me ha llegado así como de lejos la posibilidad de, oye, a ver si quedamos yo ya no veo a la gente en instituto pero de vez en cuando te encuentras a uno por la calle eh, y yo lo que, en esos casos siempre intento correr en dirección contraria, pero hay veces que en Pontevedra que las calles son estrechitas, no puedo y te ven, por cojones te ven entonces ya. claro, tengo que hablar a ver si algún día nos reunimos los del instituto y yo claro, Ellos a ver, se siguen reuniendo. o a ver si algún día eh, comemos cristales no eh, también es una posibilidad eh, pues no claro, yo le digo sí claro claro tú, tú me avisas tú me avisas luego tengo que, que, luego tengo que entrar a cambiarme de número de móvil Hombre, en la claro, tienda de movistar claro o...
0: Yo eh, una vez sí que organicé una cena, bueno, estuve ahí, pero fue para vengarme, <risa> para que para que todos vieran que, que me iba muy bien La no iba tan bien, pero para vengarme de esa gente o sea, fíjate si soy mala persona ¿Pero lo,
1: lo hiciste en, en un, en un búnker lleno de bombas? <risa> dónde fue?
0: sí No, el caso era como que estaba borracha y estaba con unas amigas y entonces empezamos a escribir a gente que conocíamos de, del instituto primero amigos, pero ah. luego me empezaron a hablar de otra, o sea, en realidad fue como algo bastante eh, natural y, y yo empecé a decir que venga esa que venga esa que venga esa porque eran sí, personas que me habían tratado fatal
1: y yeah. tú, tú, pero tú antes mirabas sus fotos de perfil de WhatsApp para ver si estaban gordas, ¿no? Que esto Es lo que es. es.
0: que no las tenía, no las tenía en, en WhatsApp, mm. no sé si esto es gordófobo, eh, no las tenía. Bueno, eh, ya, sí, seguro
1: que es gordófobo, quiero decir para ver que tú estás más bella que ellas.
0: Sí, no las tenía en WhatsApp, lo que miraba era sus 20s, pues en aquella época luego ya desaparecieron completamente de, de mis vidas, ¿sabes? Yeah. O sea... Yo, yo no puedo comprender la nostalgia de instituto o de universidad. Claro, yo sí si puedo comprenderla cuando
1: cuando viene de la gente de la que hablábamos ahora, que han sido los, los alfas del instituto, ¿no? Claro. Porque claro, eh, en ese sentido yo sí que comprendo perfectamente que cuando has sido el popular del instituto eches de menos esa época de la vida en la que tú eh, mandabas y dirigías el rebaño. Luego te encontraste con la vida real y la vida real te dijo un eres un señor, mindundi, eh, un don
0: nadie, caballero. Claro. Para mí fueron, o sea, para mí la verdad es que fueron dos etapas de mi vida, instituto y la universidad, que siempre tuve claro que se trataban de etapas de transición. O sea, sí. yo en ningún momento ni cuando estaba ahí quería quedarme ahí. Por eso no puedo entender esta regresión de mucha gente constantemente hacia esa época. Y es verdad que a veces lo pasé mejor o peor, o sea, tampoco lo pasé muy mal, de hecho en el cole fui muy feliz, en el instituto bueno, como cualquier adolescente rarita. Eh, pero yo sé que hubo mucha gente que lo pasó muchísimo mejor, que fueron los populares, como mm. dices, ¿no? Las chicas sí. guapas, que tenían un novio, que las recogían la moto, que te hacían sentirte mal por ser virgen. Eh, yo imagino una escena muy triste, como novelesca, que me gustaría escribir en algún momento, de esa chica subida de paquete en la moto de su novio guapísimo, ¿no? Con 16 años, con el cabello suelto, ondeando así como por fuera del casco, siendo plenamente feliz. Y que después de eso nada ha sido igual. Y quiere volver constantemente a esa sensación, ¿no? Esa es la nostalgia. Quiere volver a ser mirada como cuando era la guay y no una mujercita antaño beña, bella, ¿no? Ahora apañada, cuya mm. máxima diversión es su cenita de empresa de Navidad, ¿no?
1: En el instituto, Romy sí, y Michelle no encajaban del todo. Pero en la reunión de viejos alumnos...
0: ¿Tú vas a ir? Prefiero apagarme esto en un ojo. Uh, vale,
1: Destacarán como nunca lo hicieron.
0: Debes de ser la persona con más éxito de toda nuestra promoción. Ah, y tú no. Hasta pronto.
1: Pues mira, eh, antes habíamos hecho una referencia a Romy Michelle como una de las mm -hmm. primeras películas que, eh, que recuperó. Habíamos, sí, he hecho <risa> una referencia. La,
0: habías hecho tú.
1: la había hecho yo. ¿Ah? <risa> bueno, yo te quiero hacer partícipe de todos mis ¿Esto pensamientos me parece...
0: Ay, pues esto es muy sí, bonito, esto. Guillermo.
1: Que decíamos que fue una de las primeras películas que reivindicó los 80 cuando los 80 todavía estaban allá al lado, porque creo que Romy y Michelle es del 97. Mm
0: -hmm.
1: O sea, ya es se celebrada. Es muy
0: divertida, Romy es muy Michelle. Diver
1: es muy divertida y además es una película que rompe un poco las reglas de esta nostalgia de mierda de la que estamos hablando porque pone patas arriba a la mística del instituto en es esta verdad. película a todos los perdedores les ha ido súper bien jo, hay un personaje maravilloso que es Janian eh, Garofalo algo así bueno era la, era la gótica del instituto que siempre se quejaba porque lo, esto, era, esto ahora no se podría hacer entre clase y clase no le daba tiempo a fumarse un piti uh -huh. entonces se hace multimillonaria porque inventan inventa unos cigarrillos que se consumen en el triple del tiempo <risa> O sea, tenga cáncer usted y no pierda más el tiempo. Qué
0: maravilla.
1: Se hace luego también el nerd del instituto es, es multimillonario y de hecho llega a la cena de reunión en, el, en su propio helicóptero.
0: ¿Y ellas eran las populares? Es que en realidad. No, ellas, no, eran, no, dos, ellas, ellas eran dos perdedoras
1: que se inventan en la cena del instituto que han creado los post-its y que se han ah, hecho ricas. ¡Ah,
0: es verdad! Qué hasta maravilla.
1: que llega uno y dice: No, no, los post-its los inventó no sé quién y se queda con el culo, eh, con el culo al aire. Luego, luego, básicamente, pues bueno, gana el bien. Y sobre todo en esta película lo que ocurre es que los guapos y guapas del instituto están hechos una puta mierda todos. Eh, Eso
0: nos da es satisfacción. Es muy
1: gracioso porque el guapo es, tiene barriga. Y por cierto, ahora estoy pensando que ese guapo tendría 28 años, porque se si han acabado con 18 y habían pasado 10... Jo, fíjate. ya están
0: muchísimo más mayores. Pero bueno, sí. esto era un poco el, el efecto gris, ¿no? Que era como en la peli gris que los adolescentes tienen 47 años, ¿no? O sea, Rizzo, <risa> dime tú, ¿qué edad sí. tenía cuando rodó Gris? O sea, era madre de dos hijos, ¿ya? ¿no? <risa> sí.
1: Eh, y, y saco esta película a colación porque no, nos lleva un poco al asunto de la nostalgia industrial, ¿no? que ah. es eh, estos, estos ejecutivos grises esperando para exprimir los deseos de esas personas con una tara emocional como el de la cabaña del turbo y convertirlos en consumidores descerebrados. <risa> ¿No? y estoy hablando de estas cosas que ya hemos nombrado los libros de yo viaje de los festivales eh, estas cosas que se reproducen como por esporas estos artefactos culturales sí. Esto, todos, los, todos los meses sale alguno nuevo hmm. eh, y yo no tengo ningún problema con que haya un elemento nostálgico en la ficción pero lo que no me gusta es que te lo arrojen a la cara ¿no? ya. es como si has pedido un poquito de sal en la comida y te hunden el cráneo en el océano <risa> para que te tengas bien de sal Mira, te voy a poner un ejemplo eh, un ejemplo de cómo yo entiendo una nostalgia bien traída y que llega así como sin avisar y te saluda. Eh, el otro día estuvimos, un amigo y yo, hablando de los decorados de algunas series que nos gustaban. Algunas series eh, de, de, de antes y, y también de ahora. Uh -huh. Y descubrimos que muchísimos elementos que ambos nos gustaban tenían una cosa en común, que eran eh, objetos estampados o un tipo de emplazamiento que nos recordaban a las casas de nuestras madres o nuestras abuelas. Claro. O sea, eh, era, eh, ahí la nostalgia funcionaba como un resorte natural que te guiñaba el ojo, decías, ay, este vaso, este vaso, claro, este vaso, esta casa está muy bien reflejada. Ay, porque fíjate, mi abuela si es como este la de mi vaso. abuela, claro. claro. Eh, era un, eh, un, eso, como te digo, era una, una nostalgia que te saludaba de forma orgánica, ¿no? Un monstruo que te cogía de, de las solapas del pijama para decirte, ven conmigo a ver los goonies, ¿No? eh, Y creo que esa nostalgia eh, puede ser bonita a veces, como, como decía Karina, pero eso, de un modo consecuente y bonito. Eh o sea, ver algo que tú identificas de la casa de tu abuela, ¿no? Encontrarte con la casa de tu abuela reproducida en una nave industrial y con tu abu el cadáver de tu abuela disecado <risa> allí para poder darle un besito, ¿no? que Esto la, es como funciona. La madre
0: Norman Bates, La madre Norman claro. Bates,
1: que Norman Bates era un nostálgico. Mató a su madre sí, y luego la puso en una, en, en una... ¿Cómo se llama? Bates, una... Lo que
0: no debe ser la gente, claro, o sea, no puede ser nostálgico. Eres o facha o aburrido o Norman Bates al final. ¿eh? Mira,
1: si la cabaña del Turbo tiene un sótano alguien tendría que bajar <risa> para ver si está allí eh, está chata. una señora
0: <risa> La chata <risa> Además, esta sala de ejecutivos, hijos de Satanás, ¿no? de la que hablas tú, ¿no? Sí. de los que crean estos artefactos nostálgicos, eh, son personas que pensando solo en el capital, pensando solo en exprimir eh, el, el, las emociones de la gente y que de ahí salga dinero, ¿no? gotitas de dinero, mmm, no están haciendo nada para que se generen ideas nuevas. ¿no? O sea, mm, Yo claro. pienso en cosas que esto, mmm, yo creo que ya lo comentamos un poco en el episodio de las series, pero no entramos tanto en profundidad, pero pienso en cosas como Stranger Things, ¿no? o, que visualmente la verdad es que es preciosa, o sea, Eso es una es... serie muy bonita, tiene una música muy chula, pero que ha cogido como todas esas cosas características de una época y un lugar incluidas aquellas cosas de guión como muy características de los 80, ¿no? como un terror sin nombre, un monstruo tal, ese miedo a los rusos, experimentos que hacían, o sea, incluso volver a traer el miedo eh, que se tenía en, en los 80. Y las han papelado bonitas para que la gente que creció en los 80 flipe. no O sea, lo que me da la sensación es que la nostalgia al final mata la creatividad y la posibilidad, porque reproduce constantemente lo que ya está hecho, ¿no? Sí. No bien un formato nuevo como pueda ser Stranger Things, que por lo menos sí que era una idea original, o bien en un puto remake.
1: Ya, yeah, pero luego, fíjate, has dicho eh, que Stranger Things es una serie hecha para la gente que creció en los 80, pero yo creo que que incluso eh, le gusta mucho a la gente joven, sí, porque sí, algo sí. que también hay aquí un velón que aún no hemos abierto y algo que ha creado también esta industria es la falsa nostalgia, la nostalgia mm. de lo no vivido. ¿No? Un ejemplo es Stranger Things apelando a, una, a, una, a unos espectadores como de como de 20 años, que los 80, claro. como tengo yo, por ejemplo, que yo no me acuerdo de los 80, porque claro, yo nací en el 99.
0: Claro, claro, eh, no, no, nosotros no nosotros nos acordamos. No.
1: Y, pero, y otro ejemplo son, esto además es muy, muy representativo, los dinners, los, mm. estas hamburgueserías que parecen dinners. Sí,
0: que, sí, eh, sí. Además es
1: una cosa que nunca hubo en España, para empezar. ¿no? Sí, Aunque que sé. es como,
0: ay, qué guay, como en los 50 y los 60, como pero los 50 y diners... los 60, cuando las puso Franco, te servía <ríe> claro, Franco como, las hamburguesas, como, hija como, mía.
1: Como cuando iba con mi novio John a tomar un zumo modar ¿no? Después del partido. Pues, eh, mira, hay una youtuber pontevedrosa que sigo con pasión, creo que sabes de quién hablo. Claro que y sí, hay hombre. un vídeo, me acuerdo, que fue, que fue a Vigo y volvió y, y suelta. Eh, he estado en una hamburguesería que le va a flipar a mi madre porque es como la de, las de cuando ella era joven. ¿Mm -hmm? A ver, cariño. Tu madre nació en un pueblo de 20.000 habitantes de la costa pontevedresa. Y la primera hamburguesería que vio fue el, algún McDonald's en una estación de tren. Y hace dos años probablemente. Eh, y lo digo porque en Pontevedra el McDonald's no habría hasta hace muy poquito. Entonces, eh, están convirtiéndonos en gilipollas nostálgicos retroactivos, ¿no? Han conseguido que echemos de menos cosas y necesitemos recuperar cosas, o sea, comprar... Que no necesitamos y que jamás hemos vivido. Que ni
0: siquiera hemos vivido. Claro. Yo creo que esto tiene que ver con la aceleración del mundo en el que vivimos, ¿no? Y la velocidad a la que se mueve todo. Que de esto también mmm, lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Yo, si al principio del programa hablaba de la teoría de la moda, ¿no? Eh, que, que tiene un revival cada 20 años, aunque ahora estamos viendo que los 80 llevan mmm, más años de vuelta cosa de, que los que estuvieron aquí realmente, sí. ¿no? Pero ahora creo que con Instagram mostrándonos modelitos cada cinco segundos, las empresas de fast fashion trayendo ropa nueva cada lunes, eh, quizás no hablemos de 20 años, sino de 10, de 5 o de dos semanas. O sea, la nostalgia cada vez vuelve más rápido. Y cada vez tenemos más referentes delante, más cosas que, pues como están en nuestras pantallas, hacemos nuestras. Sí. Estos diners, este, a mí, por ejemplo, la estética, esta coachela que luego tiene una, que al mismo tiempo es un poco como de Nevada, como de Elvis, sí. que es como tú nunca has vestido como Elvis, o sea, nunca nunca has tenido este referente ¿no? Eh, y como que de alguna forma han conseguido o a sea, las redes sociales, la forma en la que ahora nos acercamos al mundo que se vuelva tan familiar como las salchipapas de la pradera de San Isidro ¿no? porque todo vale ya
1: pues sí, todo vale, mira y, y te voy a contar yo un ejercicio de nostalgia, hablando de todo vale que es un ejercicio de nostalgia en este caso de lo vivido de, de, de lo vivido y vamos y vivido a ver esto te va a encantar. Además, que creo que lo conoces porque te di mucho la vara con, con, con este tema. Ahí
0: vas a hablar por fin,
1: por fin de, de esto. Uh, que Espero que suene una, un derradoble de redoble tambores. Pajas.
0: De el artículo de las pajas. El artículo de las
1: pajas. Por eh... favor,
0: cuenta a todos nuestros oyentes qué es este, esta maravilla.
1: Esta maravilla que ha abierto en Madrid hace poco... Eh, sobre la que escribí hace un, un mes o dos meses y, y que sí que es un ejercicio de nostalgia llevado además por unos lugares absolutamente imprevisibles y maravillosos. Eh, existe en Madrid un club de pajas, o sea, un lugar al que los, al que los hombres van a hacerse pajas. Uh -huh. Eh, yo investigué sobre esto para un artículo publicado en el país no hace demasiado que tuvo bastante éxito hasta el otro día Bron Bronca no habló de este artículo no quejate. me digas sí. no, no me nombró no a mí
0: pues me eh, mucha rabia ya porque, le vale me ¿eh? porque
1: hubiera subido seguidores en Instagram que es lo único que yo quiero
0: jo, claro pero
1: bueno eh, hablo del artículo y eso ya me, me hizo muy feliz te diré que ya había clubes de este tipo en otras grandes ciudades del mundo son unos clubes en los que los hombres van literalmente a masturbarse cada uno eh, se masturba el solito, o llegado el momento, también puede haber una masturbación mutua. Uh -huh. Pero nada más. Una no, mano
0: amiga. Una mano Echame una... una mano, prima. <risas>
1: que viene mi novia a verme. <risas> eh, o sea, no son lugares donde, donde se monten orgías, ni haya sexo gay desenfrenado, ni nada parecido. Son lugares, como su nombre indica y no miente, donde los hombres van a hacerse pajas o a dejar que se las hagan. Eh, yo debo decir que me acerqué a este asunto. Para el que hablé con el hombre que organizó el club en Madrid y para otro que hizo uno en Seattle, que lleva la porra de años, que es como el más importante de Estados Unidos, uh -huh. me acerqué a este asunto con ciertos prejuicios, pensando que, que esto era un asunto de, de bajas pasiones o sea de sexo.
0: Claro. Y club. resulta
1: y resulta que a ver que obviamente hay gente, supongo, que va buscando ver otros rabos, que uh -huh. es una cosa que bueno pues que si la gente lo hace y son todos adultos pues nos parece bien. Claro. Pero no no se trata de sexo, se trata de nostalgia, se trata de, de, de hombres que echan muchísimo de menos un mundo que ya no existe, que es ese mundo en el que muchos adolescentes llevados por la economía de la necesidad se reunían para masturbarse alrededor de una peli porno que uno le había robado a su padre, claro. o de un Playboy que uno había conseguido comprar en un kiosco con un bigote falso y unas gafas, sí. ¿no? Eh, que es, es y como, como antes, a
0: 30 kilómetros de su casa, ¿no? A 30 ¿no? kilómetros
1: de su casa y que luego habían vuelto en, en un libro de vacaciones antillana. O para reunirse
0: que, como en la casa del único que tenía Canal Plus.
1: Claro, eso también ocurría mucho. Eh, o incluso si no hacía falta ni el porno. Esto... Eh, yo viví en una residencia universitaria cuando uh -huh. yo estudiaba, año 2009, <risa> eh, en, en la que en los fines de semana, que yo no estaba, una pena, como te voy a contar, yo no estaba y es una pena porque yo como vivía cerca me iba a mi casa todos los fines de semana, pero los que se quedaban allí eh, se reunían frente a la tele en la película erótica de Telecinco, uh -huh. que vista ahora no da ni para media paja, porque eran peliculitas donde aparecía
0: sugerentes, suge sexo sugerido, sí,
1: un pecho, un culo, muy raro era el desnudo integral de ellas… Casi, casi impensable el de ellos esto, como, como siempre claro claro y allí se hacían pajas como mandriles fíjate y luego lo, lo contaban orgullosos el lunes pues Guillermo el otro día nos ¿Y ¿y cómo, todos cómo fue claro no, ¿y, qué, y, ¿y, qué y qué tal qué tal ¿Y y
0: quiénes tal quiénes estaba fotos
1: a, a fotos no eh, no, con, no la, había, con
0: una cámara no había digital fotos. claro
1: eh, Fíjate
0: qué nostalgia nos está dando, ¿no? Te está dando has, al final del programa. Eh, bueno, y
1: nostalgia en mi caso de lo no vivido, porque yo nu nunca, claro. nunca viví eso. Eh, yo, ver, yo en primer lugar, cuando era adolescente no tenía amigos, entonces me tenía que hacer paja <risas> solo, porque nadie quería hacérselas conmigo. Pero yo estoy seguro de que muchos oyentes de más de 35, 40 años, hombres, seguro que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Uh -huh. eh, que es justo
0: el, el tipo de oyente que no tenemos. <risas> Pero, ya, porque, pero si nos escucharan, ¿no? mi novio va a escuchar que ya se ha leído este artículo.
1: Ah, sí, y seguro que se siente identificado. Claro. Mm. Mm. Eh, bueno, si nos escucha algún hombre de entre 35 y 40 años heterosexual y, y que no sea el novio de Beatriz, sabréis de lo que hablo. Eh, y en la forma en que los hombres con los que yo hablé. Hablaban y me contaban estas experiencias pajilleras para este artículo, pues efectivamente no había nada de deseo. Era, había más bien como comunión, hermandad, el deseo de volver a unos tiempos donde el homoerotismo era hasta cierto punto permitido, eh, uh -huh. natural y bien recibido porque era normal descubrir el placer con otros amigos y amigos casi, casi siempre heterosexuales, claro. Luego siempre se colaría un maricón muy listo, como, como me hubiera gustado hacer a mí claro. a mirar allí y decir ¡Ah, unas pajas! Claro que claro. Pues sí, unas pajas.
0: luego
1: poniendo cámaras ocustas por, por todo el salón. <risa> Eh, mira, y de hecho te diré para que entiendas hasta qué punto eh, llegó mi, mi... voy a decir no fue un des desengaño porque fue algo bueno en realidad, yo estaba convencido de que el organizador del Club de Pajas de Madrid era homosexual, pues no, es heterosexual y tiene novia, fíjate pero él sin embargo quería revivir estos momentos
0: un emprendedor <risa> un, un encontrándole entregenua. a su novia, se me ha, ha ocurrido <risa> se me ha ocurrido una idea de negocio <risa> me voy eh. a hacer pajas con señores <risa> y o sea, les voy a cobrar. ojo ojo eh. <risa>
1: porque hay que pagar es un club privado es un club privado, hay que pagar, claro, te ofrecen unos servicios te ofrecen papel higiénico <risa> lo digo de verdad, uno, lo prometo a ver, tiene que alquilar un local tiene que pagar, alquilar un local que tiene sí, tiene unos gastos
0: fijos este hombre habrá hecho su análisis dafo <risa> Entonces, claro, esos gastos los tiene que suplir
1: sabes que Juan Roche, el dueño del Mercadona tiene una, una... un club
0: de pagas? <risa>
1: No, no. Bueno, Que yo sepa, no tiene, un, tiene una plataforma para ayudar a jóvenes emprendedores. Pero claro, yo iba a hacer un chiste, pero tú ya lo, lo has superado. Iba a decir que debería haberlo llevado sea? allí.
0: La, la lanzadera, la de Mercadona. De Mercadona.
1: Claro. A ver, ahora me encantaría que tuvieran un club de pajas que además con la tarjeta de Mercadona Plus te dejan entrar de gratis creo
0: que así se hicieron ricos Juan Roch y, y Mati Ortega crearon clubs de pajas antes de lanzar sus otros negocios
1: bueno todo esto que lo escuche por favor el departamento legal de Podium antes de publicarlo antes de darle al botón verde por favor no, lo que quiero decir es que este hombre debería haber llevado su idea del club de pajas a la lanzadera y decirle: Mire, <risa> tengo una idea.
0: <risa> tengo una idea que
1: es cobrar a un montón de hombres por revivir su adolescencia haciéndose pajas. Y bueno, que nos hemos empezado a reír de esto, pero de verdad que yo me, me llegué a emocionarme un poco, porque era, hablaban con, con mucha pasión y de este asunto. No, no hablaban con. Sí, me hartaba de ver pollas, ¿no? era. Recuerdo aquellos tiempos con los colegas en los que esto era algo natural y me parecía una forma de, de focalizar la nostalgia, pues al menos de un modo eh, diferente, que original. No, es, no original, diferente, haciendo un músculo, Beatriz, porque claro, eh, haces, haces bíceps, y, y sobre todo sin engañar a nadie, y, ¿no?
0: cara cara a cara, o bueno, o pene a pene. <risas> pero como que hay muchos ejercicios de nostalgia que, a no ser que sea como ir a uno de estos festivales o tal, son muy en soledad, ¿no? Esperar a que salga una peli que te recuerda, escuchar otra vez el disco ahí en tu cabaña del turbo, ¿no? Sí. Y esto pues es... Es con, con otra gente.
1: Y esto lo hacemos mucho.
0: Está muy bien.
1: Oye, ¿tú no crees que en el crucero ochentero si pusieran si pusiera un club de pajas no subirían los... Tendrías los, que poner en contacto las visitas?
0: a este chico con los del crucero ochentero y crucero hacer... Pajero. Crucero pajero. Un viaje. Un viaje por el mar. Al placer. Pues sí. Además, esto estaría muy bien.
1: Pues te, puedes ahorrar, te puedes ahorrar mucho en papel higiénico si te corres por la borda.
0: Para ir cerrando este, este programa, Guillermo, que, o sea, que a la gente le quede claro que iba sobre nostalgia y no sobre eh, pajas, ¿no?
1: Claro, eh, el de pajas ese será el 9.
0: Sí. No, a el, eh, no, no podemos estar contra las pajas. No. Pero bueno, a mí me, me gustaría retomar el tema y advertir un poco de los peligros de la nostalgia, Guillermo. Y te hablo de cuando la nostalgia se exagera y se apodera de todo tu ser. Ya no te hablo de ser fascista, esto ya lo voy a dejar para. Esto ya, esa gente. Ya.
1: No tengo
0: nada más que decirles a sus pachas. Yo lo. Yo, hay una cosa que vivo en mis propias carnes por lo menos una vez al mes, que es en el momento que me pongo hipersensible porque me va a bajar la regla, ¿no? Y ahí mi mente me la juega mucho y me, me pone como zancadillas. En esta última regla, sin ir más lejos, que como, como ya has comentado antes de venir aquí, que tenía las tetas muy grandes, fue sí, pues, hace tres días. Me sorprendió y mira que yo
1: nunca te miro las tetas.
0: <risa> claro, pues era por esto, ¿no? En esta última regla, sin ir más lejos, recordé esa sensación calentita que sé que no voy a volver a recuperar jamás. Que se daba cuando mis padres y yo eh, volvíamos en el coche de cenar un sábado por la noche y yo me quedaba dormida y mi padre me cogía en brazos, me subía cuatro pisos sin ascensor, el pobre hombre. Aunque yo a veces me despertaba, y él lo sabía, y me oía a reírme, pero no me dejaba en el suelo y me dejaba en mi camita, ¿no? Entonces, yo siento nostalgia de eso, porque sé que nunca en mi vida he estado más segura que en ese, que en ese lugar. En los brazos de mi padre, siendo niña, protegida de todo, eh, sin pensar en, en trabajos, en fechas de entrega, en hipotecas, en no poder pagar un alquiler, etc. Y siento nostalgia porque nunca lo volveré a tener. Y esto me parece peligroso porque cuando me da este ataque, eh, este ataque de nostalgia, de verdad, me pongo a llorar y lo paso fatal. Y pensé que si me pasase toda la vida también buscando en mi pasado mis lugares felices y seguros, lo que me daría sería una depresión de caballo, que esto es lo que me parece el peligro principal de la nostalgia, ¿no? Claro. Además de una imposibilidad casi paralizadora de hacer otras cosas y de vivir otras cosas, eh, porque en el presente también tengo otros lugares felices y seguros que seguramente dentro de 20 años, y esto es muy importante recordarlo, eh, también echaré mucho de menos. O sea, dentro claro. de 20 años vas a tener nostalgia de ahora, ¿no? Con esto quiero decir que el pasado es, al final, experiencia y memoria y quedarnos atrapados en esa memoria pensando que ya nada nunca será mejor que entonces. Eh, es tan negativo para nosotros como pensar todo el rato en el futuro, ¿no? Entonces, como que tendremos que calibrar. Ni mucho pasado que nos da depresión de caballo, ni mucho futuro que nos viene la ansiedad. Total. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé, queridos oyentes. Eh, paguemos a un buen terapeuta, vayámonos a un club de pajas, claro. que aquí solo somos un y una y que lo único que pretendemos es que cada martes pues, no os tiréis por un barranco.
1: Fíjate que yo pensaba que hacíamos este programa para que la gente se tirase ya por el
0: barranco. ¿Ah, ¿sí? Sí,
1: pero no, 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 me alegro que no, sobre todo porque ahora hay un motivo más para no tirarse por un barranco, que es esperar al próximo episodio, siempre todas las semanas, de, de Arsénico Caviar.
0: Claro. Yo,
1: me ha parecido muy bonito lo que has contado de tu padre, porque yo también recuerdo muchos momentos de mi infancia parecidos en los que me sentí muy seguro y, curiosamente, muchos de ellos. También fueron cuando estaba enfermo y me sentí cuidado. Sí. Es que, claro, estar enfermo de niño es muy bonito porque te colman de atenciones.
0: Oh, ya, y te dan zumito de naranja. Y a,
1: y a veces te llevaban la tele a la habitación. En eh, pero fíjate, y también los hecho de menos, pero es, hay, es importante remarcar que eran momentos y no épocas, ¿no? Quiero decir, que puedes uh -huh. querer volver a un momento concreto, pero yo jamás eh, querría volver a, a ninguna época del pasado. También creo que decir eso, y creo que tú también lo piensas, nos convierte en personas bastante afortunadas, que estamos a nuestras taritas bastante bien lo nuestro. ¿eh? Yo, yo creo, creo que sí. Porque tener clarito que el momento presente es el mejor, claro. eso está muy bien es para estar bien de sí. la cabeza.
0: Pues yo ¿vale? creo que sí. Luego, sí. No, ¿Luego? Yo creo que luego no me lo aplico mucho, pero, pero me parece muy bien. Claro. Que, que, como pensar que sí, que pienso así.
1: Claro, yo, yo es que siento que cada año que pasa estoy mejor, pero no voy, no voy de chulo en plan de, no, que es que estoy más guapo y más sabio y más listo, no lo que creo es que lo, básicamente lo tengo más claro cada vez, ¿no? Estás lo, más sabio. Lo tengo más, no sé si más sabio, pero por ejemplo, si soy tonto, tengo más claro que soy tonto y que soy así. Ah, ¿no? oh, mira, y eso que, está muy bien. Que supongo que te aceptas. No, 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 no creo tanto en lo de que te vuelvas más sabio, porque yo creo que conozco a gente que era mucho más lista antes. Sí,
0: eso es. <risa> que se ha quedado un poco pasadito.
1: Pero es gente que se ha aceptado y yo creo que la clave es aceptarse. Si eres un cabronazo, decir, pues soy un cabronazo y santas pascuas. Si eres uh -huh. un santo, decir, bueno, pues soy un santo y veas ir preparándome. para para que me beatifiquen. Luego es verdad que está claro que nos hacemos viejos y vamos teniendo achaques, pero bueno, eh, creo que por, en lo, por lo general la gente vieja no no querría volver a la juventud y volverlo todo de nuevo. Es como terminar ya los exámenes y querer volver a presentarse a ese curso que ya ha superado. Ya. No, es absurdo. Eh, yo, yo tengo mucha fe en que nuestra vejez será otra cosa, porque estaremos en el metaverso con nuestra conciencia alojada en la nube y podremos ponernos los cuerpos y las caras que queramos. Eso ¿no? es verdad. Yo, por ejemplo, eso me pondré la del cantante de Maneskin, ¿no? que yo, me parece muy guapo. Yo me voy a
0: poner el de Kim Kardashian. Ah,
1: Muy bien. Y, y yo espero que cuando seamos viejos, pues, pues, al, al poder hacer eso, estos cuerpos decrépitos y marchitos nacidos en el siglo XX ya serán antiguayas y, y los cuerpos ya no existirán porque ya habremos superado esta cosa tan absurda de la, de la corporeidad. Y, o sea, ya seremos robots transhumanos y con nuestra conciencia alojada en un servidor, tal vez podamos volver continuamente a nuestros momentos y lugares favoritos. Y la nostalgia ya no tendrá sentido porque toda nuestra vida será nostalgia pura.
0: Vaya, Guillermo, un alegato final.
1: <risa> a, a favor. <risa> a
0: favor de la nostalgia. Y
1: a favor de que nos suban a la nube de una vez. Porque sí, este cuerpo y a ya... favor
0: de no tener cuerpo. Sí. Que, que nos duelen las rodillas.
1: Y, y ahorrarte el bono del gimnasio.
0: Eso también. Bueno, pues. Hasta el próximo programa, Villa. Adiós. <risa> Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.